Insiden. Jeg heter Thomas Ylland Eriksen, og dette er min podcast som jeg bruker til å snakke om alle mulige ting som jeg er interessert i. Og noe av det jeg er aller mest interessert i for tiden, det er denne lille dinsen som vi alle går rundt med i lommene av, og som vi ikke klarer oss uten lenger, nemlig smarttelefonen. Blir vi smartere av den? Blir vi dummere? Brukes den til å overvåke oss, eller får vi mer kontroll over våre liv og større kunnskaper og et rikere både ytre og indre liv av smarttelefonen? Og hva gjør den med vår evne til å lese lange tekster og til å se på bilder? Det er masse sånne spørsmål som jeg lurer på, som jeg tror det ikke finnes noe enkelt svar på, og som jeg prøver å få folk til å hjelpe meg å få litt fasong på. Og i dag har jeg invitert forfatteren og journalisten og tidligere musikeren Torgrim Eggen til å snakke om disse tingene. Så velkommen til Hyllands verden, Torgrim. Ja, tusen takk skal du ha. Altså noe du sannsynligvis ikke er klar over, hvis ikke jeg har nevnt det for deg før, er at første gang du og jeg møttes, det tror jeg må ha vært i 1980, på et utested i Tønsberg som heter Sjøormen, hvor det var konserter, og der spilte du bass i The Cut. Nei, det selvfølgelig gjør ikke det. Jeg var jo da gikk i tredjegummer og sånt, og du er litt eldre enn meg, så du har allerede blitt med venn. Jeg synes du hadde innmari kul stil, det var en sånn blanding av New Wave og litt New Romantics-aktig. Så jeg kom bort fra etterpå, og vi vekslet ut noen ord. Men det er nå 39 år siden. Så vi er i mellomtiden litt sånn gråhårede voksne menn, begge to. Men vi prøver å følge med i tiden, så vi har hver vår smarttelefon. Så jeg har lyst til å begynne bare litt for slett. Ja, jeg vil ikke si at min er ikke noe særlig smart. Nei, den er ikke så smart. Den er halvsmart. Men det er greit. Om den er halvsmart eller helsmart, du har i hvert fall en telefon med en sånn berøringsskjerm som du kan ha apper på og gjøre forskjellige ting. Det er ikke så lenge siden jeg hadde taster, faktisk. Nei, ikke så lenge. Jeg var en av de siste med taster. Ja, riktig. Men dette handler ikke om at jeg er noen teknologivegere, snarere tvert imot, men det handler om at jeg har et angstfylt og problematisk forhold til telefon. Ja, nettopp. Det er ikke mer enn 20 minutter siden jeg oppdaget, da jeg skulle ut og møte deg, at jeg hadde lagt den igjen. Og det er rent freudiansk, tror jeg, at jeg legger den igjen, for jeg vil ikke at folk skal kunne kontakte meg på stedet. Og jeg er fortsatt litt får fortsatt litt dårlig samvittighet for å bare trykke på knappen og avvise samtaler. Har du det samme forhold til tekstmeldingen? Nei. Jeg kastet meg over internett, og siden vi nå skriver 2019, så betyr det at jeg har vært 25 år på internett. Hvilket betyr at jeg var med ganske tidlig. Du var med tidlig. Og noe av det mest frigjørende med det var det å kunne kommunisere asynkront. Altså, du skriver til meg når du har tid, og forhåpentlig lyst. Jeg svarer når jeg har tid og lyst. Og der... Det grunnleggende skiller den seg fra telefonen slik vi kjenner den, og også i grunn litt tekstmeldinger slik folk bruker dem. Altså, folk blir... Folk blir urolige nå hvis det går tre minutter uten at noen svarer på en tekstmelding. Ja, da tenker du, hun elsker meg ikke lenger. Ja, eller dette var en veldig upassende henvendelse, eller hva det nå måtte være i gang. Så dette opplevde vel du i forrige uke med meg, eller ikke? Jo da. Det tok fire dager. Ja, du gjorde det. Det er riktig det. Det er riktig det. 
Og, det, og, da, og, det også, og så blir du plutselig litt sånn urolig. Nei, nå har jeg sagt noe galt til. Ja, det er sykt. Ikke sant, ikke sant. Men sånn er jeg bare. Ja. Og, og sånn må det være, tror jeg, for at jeg skal kunne gjøre ting i det tempoet ja. som jeg ønsker. Men det er, det, er, det er veldig interessant det du sier, fordi smarttelefonen gjør jo noe med vårt forhold til tid, og ikke nødvendigvis det vi tror. Det er ikke sånn at vi alle blir synkronisert og samtidig. Det du sier er at på en måte kanskje tvert imot, hvis vi tenker på den som noe annet enn en ren telefon. Altså, du kan bruke den til å skrive også. Ja, men jeg får jo ikke noen nye venner på den måten. Nei, ja. Men, men nå skal det sies at selv om jeg ikke er så begeistret for, for smarttelefonen, så, så, og jeg synes jo den hører med i en sånn samtale, så for ti år siden, nå snart, mm. så var jeg en av de første her i landet som hadde en iPad. Ja, nettopp. Og, og den bruker jeg, bruker jeg veldig mye. Altså jeg bruker den på den måten andre bruker smarttelefon. Ja, kan du si litt mer om det? Ja, svarer på meldinger, tar bilder, leser nyheter, sånne ting. Det eneste forskjellen på min iPad og smarttelefon er at du kan ikke ringe meg på den. Nei. Du, 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 kan, du kan sende meg sånn en forespørsel om, om videosamtale, mm. noe som jeg trykker nei med en gang. Det er ikke, ikke tale hva jeg vil jo ha videosamtale på. Nei, nettopp nei. Jeg har jo lest masse bøker da, om, om science fiction-romaner, om hvor flott det skulle bli når vi hadde eh, videokontakt med hverandre, ikke sant? Hvordan, hvordan hele verden, alle grenser i hele verden forvitret, ikke sant? Vi kunne se hverandre ansikt til ansikt, men... Men, men det ligger en, det, det, i den antagelsen så har man glemt å regne med at noen, noen mennesker trenger faktisk en time før de mener at de er presentable for andre. Ja, ja. Ja, nettopp. Det er nå en ting. Men en annen ting er at du kommuniserer på en annen måte. Altså, jeg må si at du er en av de første jeg har møtt som sier ting jeg ofte har tenkt selv. Altså, jeg er også en telefonvegler. Jeg liker ikke å bli ringt. Selv om det er gode venner, så, så får jeg litt angst. Altså. Jeg tar som regel telefonen når det er gode venner. Men, og det samme med videosamtaler og Skype. Jeg har ikke noe godt forhold til det. Men hverken du eller jeg er jo akkurat asosiale. Nei, altså, vi synes det er hyggelig å møte folk og sitte og sludre over en kopp kaffe. Så hva er forskjellen? Det er ikke, det er ikke, det er, vi er ikke asosiale i det hele tatt. Vi, vi fungerer aldeles utmerket ansikt til ansikt på gammelmåten. Mm. Men, så, men så har du mellomtingen hvor du kutter, hvor, hvor øyekontakt er borte, kroppsspråk er borte. Eh, og, og, og så har du bare stemmen, og så har du min nøling og vanskeligheter med å formulere ting, altså mitt, mitt medium er skriftspråket. Ja. Mm. Og, 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 og det er jo slik jeg i overveiene, helt overveiene benytter smarttelefonen også. Jeg sender mye flere meldinger enn jeg, enn jeg, enn jeg snakker inn i. Ja, riktig. Men kan jeg bare, for, før vi går videre, så spør jeg litt mer om ditt forhold til smarttelefonen. Altså, du... Jeg tror også det at det tok, det tok oss lang tid før vi skjønte at den ikke primært er en telefon. Så var mye vitsing om det der da den første iPhone kom i 2007. Liksom, han var så dårlig å ringe med og han hadde ofte ikke dekning. Og det vi ikke skjønte da var at den er egentlig noe helt annet enn en telefon. For den er et sånt multimediasenter som du kan bruke til hva som helst. Jeg har to døtre som ja. er uh, vokst opp med smarttelefoner mer eller mindre. Mm. Uh, og ingen av dem svarer når man ringer. Nei. 
<laughs> de brukar den till helt andra ting. Ja, ja. De är er på de är er på nät eller ett eller annat med den telefonen och chatter eller eller är er på Instagram eller ett eller annat mm. men det men att svara på telefonen det är er, detta har de möjligheter från mig. Mm. För de har ju provat att ringa mig och uppta det. Ja, 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 ja. Ja, ja, det är det är er jätteintressant. Men har du någon såna liksom är er någon apper eller applikationer eller bruksmåter för smarttelefoner som är er som är er killer apps för dig som är er något du verkligen tänger och brukar dagligen? Ja, igen, hvis vi hvis vi utvider smarttelefonbegreppet och jag vill också omfatta iPad men så vi gott kan göra. Ja, vi är nästan nötta att göra det så här er det eh ja, selvfølgelig. med med bokmärker här och där, de fasta nettavisen jag läser, det är er Facebook. Jeg jag har ännu inte tagit skrittet till Twitter och det egentligen så är er det väldigt rart för det är er, för det är er få som är er så gode på one och two liners som jag. Är det sant? Men jag har men jag har bara inte gjort det. och kanske för att jag ser att det ville stjåla ett enda mer tid, ikvant. Inte jag heller. Men jag hör folk säger att Twitter är er på något mer intelligent eller passar bättre för intellektuella än Facebook sidor. Och det är er bara och det är er inte bara för de folk skriver dessa hypedikter, men därför er de väldigt många Twitter-meddelanden, visst du har de rätta kontakten i Twitter, de lägger in länkar till artiklar som du vill läsa för exempel. Ja. Jag får mycket av detta syns jag genom genom Facebook. Ja. men jag har jag har ju också då full pakke där, 5000 vänner eller vad det är och det är er väl det mesta det mesta i medieverden de som håller öga med andra ting så jag får nok stoff att läsa alltså tror jag. men så kan du se si att att min egen sociala deltagelse i sociala min egen deltagelse i sociala medier den går ner. Jag är er passiv betraktar och har kastat bort så många så många timmar på att diskutera politik och så vidare och eller bara krangle vilt. Ja. Og du får du får det bara slängt i trut med nästa korsväg så ja. det är er, nej. Och där är er det också något som är er intressant så jag i skillnaden och kommunicerar på då när man sitter ansikt till ansikt och är er i samma rum och när man sitter och tastar eller på trikken och sitter med tommelen sin och och säger ett eller annat obskönt eller för mig vill det det vill fått lite vanskligt att sitta och vara obskön mot någon på trikken jag var i enrum när jag ska göra Ja 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 okej okay. ja ja men någon någon av för det det vill liksom helvete svinepick och så ska jag se om se Er det sånn, altså, det er noen som mener at, at krangingen når nye høyder på Facebook, og at, at det blir mer uforsonlig og, 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 og mer antagonistisk fordi man, man kan har... Man kan spørre hva er høna og egget her. Er det, er det, vi ser helt klare tegn til, til en politisk og verdimessig polarisering i det norske samfunnet, og vi ser denne polariseringen i alle høyskapene, og ikke bare i det norske samfunnet for all del, I, I den vestlige verden, tror jeg jeg kan si. Og vi ser dette utspille sig i de sosiale mediene. Er det omgangsformen i de sosiale mediene som, som smitter den politiske kulturen, eller er det lenger noe skille i det helt tatt mellom, mellom de sosiale mediene og 
det vi kallar offentligheten. Nettopp, ja. Nei, det er det som er. Det er, det er, det er klart det er et spørsmål om høyne og egen. Altså, min egen erfaring er den at altså, jeg prøvde også, jeg, jeg kom sent inn i Facebook, uh, og jeg var rundt 50 år med Facebook, og jeg begynte da å diskutere ting jeg var interessert i, som hadde å gjøre med klima og innvandring og globale spørsmål, uh, og merket at det var uh, mye, at man fikk mye aggresjon altså, i, i, i responsen. Altså, du kom liksom ingen vei med Du fikk venner som klappet deg på skulderen, men det trenger du egentlig ikke. Det du vil ha er jo interessant utveksling av synspunkter. Og så hadde du uvenner som var ute etter å, å ta rotta på deg. Mm. Men så har jeg ofte vært på debattmøter, ikke sant? På litteraturhus og blå og sånne steder i Oslo hvor jeg går og har debattmøter. Og sagt om de samme tingene. Det er ganske dammet. Og det er helt annerledes. Ja. Spørsmålet er det, er det helt andre mennesker som går på disse møtene? Eller blir de mer siviliserte av å være i samme rundt når de må forholde seg til et menneske og ikke bare til en tekst? Ja, jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg kan være relativt usivilisert på sosiale medier. Det er derfor, det er derfor jeg er forsiktig med det. Og, og det kan godt tenkes at, at jeg har tatt et glas vin ekstra etter maten, og så begynner å diskutere et tema, ikke sant? Og da, da, da flyr det lett. Flyr det lett litt gnister. Ja, Men er dette, jeg, er trenger, det... jeg trenger ikke å være så, så indignert eller opphisset som, jeg, som, som det kan virke som. Det mm. kan bare være liksom, eh, en indre faen som slippes løs. Ja, mm. nettopp. Ja, men dette, dette, dette skjønner jeg. Men, men er dette liksom, den polariseringen på Facebook som du da har trukket deg litt tilbake fra, er, den, er det en bra eller dårlig ting for demokratiet? For i misforstand så er det jo veldig demokratiserende at alle slipper til. Man kan trygt si at ting blir belyst fra mange sider. Ja, ja, ja. <laughs> alle samfunnsspørsmål blir belyst fra alt som er sider. Dersom målsetningen var å, var å sitte igjen med en oversikt, ikke sant? Mm. Uh, men... Uh, omgangsformen favoriserer problemstillinger som Lars Oppen fått til i løpet av 20 sekunder. Mm. Mm. Det er de, de problemstillinger som Lars har oppfattet i løpet av 20 sekunder, det er de som, er de som blir diskutert sånn, og som til slutt hamner på toppen av, av bevissthetsbunken, kan du si da. Ja, ja, ja. ja. Så, så det betyr at... Uh, Noen har sikkert det. Å oh, herregud, sa han virkelig det? Ja, ja. Og det må vi reagere på. <laughs> ja, og så, og så er det, det du reagerer på er på en måte ikke bare en setning eller en halv setning. Eller, en formulering. Altså, ja, en formulering. Så, så det er noe som skjer da med langsomheten. Den er, den er jo truet av denne måten å kommunisere på, da, må man vel kunne si. Ja, på samtidig, så, samtidig så, så handler det litt om at skriftspråket, som er et sånt hovedanleggende for mig har jo... Har jo fått en vitaminvinsbrytning, kan man si. Da. Jeg sitter for tiden og arbeider med en biografi om Aksel Jensen, forfatteren, som jo, som jo da han skrev sine bøker først da han begynte med tegneserier egentlig, på slutten av 60-tallet, og da han skrev sine, sine bøker, som for eksempel Gull, som jeg holder på med nå, han, språk, han spår jo da at skriftspråkets død, at, at den skal være borte i løpet, skriftspråket skal være borte i løpet av noen generasjoner. Ja, og den boka kommer ut rett før internett? 1992, Aksel hadde ikke vært på internett. Men han, han, hadde, han hadde derimot 
haft datamaskin ganska länge. Han hade en han var väldigt stolt av att datamaskinen hans var en Burroughs. Ja, 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 det var det akkurat. Som han hade ombord på skutan sig då. Ja, akkurat fantastisk. Ja. Nej, det skjedde jo ikke med skriftsspråket, og det sker jo sånne uventede ting med internet. Mange tenker at Facebook virker homogeniserende, og det vil utradere kulturforskjeller og føre til at små folkegrupper og språk bukker under. Men noen steder i verden skjer faktisk det motsatte. Altså, jeg holder på litt på Seychellen, en liten øygruppe i det indiske land, hvor de har et kreolsk språk som er franskbasert, og som det bare er 90 000 mennesker som taler i hele verden. Ja. Og så har de dette enorme presse fra turism og reiser og kontakt med omverdenen. Og folk på seg selv med trafikansk standard, så sitter de godt i det. Altså, de, de har Netflix, og mange har smarttelefoner. Mm-hmm. Veldig mange har smarttelefoner. Men får de, får de Netflix-filmene på sitt eget språk? Nei, nei. Nei, 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 og ikke noen tekstinger eller noe sånt, de må de se på fransk eller engelsk, som de også forstår. Mm. Så da tenkte man at dette, dette språket, det, det kommer til å forsvinne. Men så ser vi plutselig nå, de siste par tre årene på Facebook, at det er oppstått noen grupper hvor de bruker kreolsk altså, til å skrive dikt. Alle skal sende en dikt som de har skrevet selv, ting som vanligvis bare blir lignende skriveborskuffen. Og folk som da aldri ville ha skrevet et dikt ellers, de gjør det og sender det inn, fordi det er blitt for dem en måte å kommunisere på. Så da holder de både språket ved like, og de beriker det altså gjennom Facebook. Og det var det ingen som hadde tenkt seg på forhånd. Ja, jeg, en av de første tankene som slo meg med internettkommunikasjon i det hele tatt, var at dette er et perfekt medium for poesi, tenkte jeg. Mm. Ja, og det kan du si, altså smarttelefonen, jeg tenkte på det at... Jeg bruker min svartelefon for å lese alle mulige ting. Jeg leser liksom utenlandske aviser og... Men, men kanskje ikke så mye dikt? Nei, ikke så mye dikt. Jeg skulle tro jeg kommer til det, altså. Men jeg klarer til med å lese bøker, altså. Det blir ikke like bra, jeg husker det ikke like godt. Men hvis jeg er i en desperat situasjon, og ikke har med meg noe annet å lese på, så leser jeg en bok på smarttelefonen. Men det er jo perfekt for dikt, fordi dette korte formatet passer så godt i den lille skjermen. Ja. ja. Men det har vi ikke sett så mye av enda, har vi da. Det er jo folk, som, det er jo folk som, som poster egne og andres dikt, det er jo det. Ja. Men, men, men det, er vel ikke, det er vel ikke i noe større omfang enn det at noen aviser fremdeles har et lite hjørne til et lørdagsdikt, eller, eller hva det måtte være. Det er, ikke, det er vel ikke noe større omfang enn det i forhold til hele prosa, prosamengden. Nei. Så det kunne, være, det kunne faktisk være en idé. Altså, du kan si at Twitter-formatet egner seg jo for hype, da. Jo, men, men, jo men, men, men tenk deg om, da. Eh, har du skrevet haiku? Jeg har skrevet et par. Ja. Eh, du, bruker, du bruker i hvert fall et par timer på å formulere et ordentlig haiku. Hmm. Ikke sant? Ja. Og, og de to timene, de, de har du ikke i, i, denne, i denne verden som vi snakker om. Nej. Ja, du har et minutt, men du har sjelden en time. Kanskje du husker et haiku som passer perfekt mm-hmm. til denne, til denne eh, diskusjonen, hva det nå måtte mm-hmm. være, og så, og så smetter du det inn, prøv kommelsen, det kan gå. Ja. Men altså, Torgen, jeg kunne tenke at vi kunne snakke litt mer om skriftkulturen, ja. Og de, så til den nye teknologien og skriftkulturen. Fordi det er jo riktig det at på internet så er det veldig mye tekst, men det er litt flimrende, og det kommer en bok her skrevet av Nicholas Carr som heter The Shallows for et år eller to siden. Det begynte jo sånn denne artikkelen som gikk viralt, som det heter på internet, som, som heter Is Google Making Us Stupid, som stod i The Atlantic. 
Og han beskriver da at han er en smart, flink journalist, som skriver disse store, grunnige reportasjene i The Atlantic, hvor han har sagt til mange folk og lest kildet. Men så sier han at de siste årene har han oppdaget at han ikke lenger er i stand til å lese en hel bok, fordi han må sjekke e-posten, eller han blir rastløs, og så har han gjort litt research på dette, og funnet ut at nevrologer bekrefter også at det skjer noe med synapsen i hjernen, når du sitter nye foran en skjerm og skifter mellom ulike skjermbilder, uten at han kan lese ting lange tekster sammenhengende. Han kan ikke lenger lese Hegel eller Krig og fred av Tolstøy, jeg lider av det samme. Av en eller annen grunn så fikk jeg en idé, det er ikke mange dagene siden, at nå trenger jeg faktisk litt langsom tid, og jeg følte at jeg hadde noen timer fri som jeg kunne benytte som jeg ville, og jeg fant ut at, jo, jeg har lyst til det, så Thomas Mann kom jeg frem til. Og jeg begynte da på... Jeg trodde jeg hadde Josef og hans brødre, men den fant jeg ikke. Men jeg begynte da på Faustos enda en gang. Og det gikk ikke mange minuttene før det flakket på meg. Før et eller annet annet påkalte min oppmerksomhet. Jeg er redd, jeg er skadet. Og det påvirker måten jeg skriver på. Du skriver jo selv bøker som forutsetter. Jeg mener jeg har lest romanene dine. Den første romanen din var ganske kort, så den kunne du liksom lese på en dag hvis du ikke gjorde noe annet. Men vi hadde altså som Hilal for eksempel, og den nye delen, altså noen av de senere romanene dine, er svære bøker. Og for å få med det som skjer, så må du huske det du har lest tidligere, altså når du har kommet til side 60, så må du vite hva som stod på de første 50 sidene, så det krever en type dyp, langsom konsentrasjon, å få med seg en kompleks roman. Så du skriver jo sånne bøker selv, da? Jo, men, ja, og kanskje jeg holder på med den aller lengste av bøkene mine akkurat nå. Men måten den blir til på er likevel i små sånne bursts av one-linere. Så går oppmerksomheten min til noe annet. Tilbake til det jeg holdt på å studere, så går jeg og sjekker en kilde. Og det gjør du på Wikipedia, eller? Det kan være på Wikipedia, men nå har jeg jo samlet på meg et enormt skriftlig materiale for dette bokarbeidet. Og igjen, jeg bruker den iPaden. Jeg står på Nasjonalbiblioteket og fotograferer dokumenter. Jeg tenker alltid på at dette er en scene fra en eller annen spionfilm jeg så som barn, at det står der hemmelige dokumenter og nysideklipps klipps på mikrofilm på mikrofilm og så henter jeg opp igjen og prøver å systematisere det litt og vite hvor jeg har ting ja, men dette kan jeg kjenne men altså for forskere som jobber mye med tekst, så er jo den nye tid vidundelig på mange måter. Fordi vi har tilgang til alt at det har fingertips. Du vet jo at det var antagelig så tidlig som i 96, 96 eller 97, så jeg var litt sånn internettpioner, vet du. Jeg skrev en bok som kom ut i 96, det var der jeg begynte å holde foredrag. Ja, det husker jeg. Hva var det den heter? Jeg husker ikke hva den heter, jeg husker boka. Ja. I hvert fall da begynte jeg å holde foredrag, og da påstod jeg at 
jeg synes det er lettere å finne dokument på internet enn på mitt eget skrivebord. Ja, nettopp. Det sier jo selvfølgelig litt om hva slags orden det var på skrivebordet mitt, men det var ikke sånn... Ja. Nej, nej, men... Det, det, er ikke, det er ikke det verste skrivebordet jeg har sett, altså. Nei, ikke sant? Jeg har sett verre ting. Jeg har vært på kontoret til Arne Hestnes, blant annet. <laughs> Hvordan så du ut her? Gudene vet, det kunne ha ligget, det kunne ha ligget en, en, en egyptisk sarkofag under den der mannesbunken. <laughs> Så nu har jeg googlet det, mens du snakket. Internett for tidligere. Internett for tidligere, ja, fra 1996. Det, og det var tvilere den gangen. Ja da. Det var jo folk som mente at internett var et blaff. Ja, men, men internett var ikke... I 1990, så sent som 1995 så var det ikke opplagt at internet skulle bli en verdensstandard en gang, fordi at, at Bill Gates hade et konkurrerende system, ikke sant? Mm, mm, mm. Ja, men, men, men slik ved det og siden så har det tatt fullstendig av og, og har på en måte penetrert våre liv. Da. Men når det gjelder muligheten av å skaffe sig kunskap og det at det er for mye information, som snakker om et skrivebord som flyter over et, et kontor hvor det står stabler av liksom alle mulige rare ting. Og jeg har også sett disse kontorene, jeg har litt sånt kontor selv, ikke sant, på, på universitetet. Mm, mm, mm. Eh, og da å kunne ha på en alt i en, for eksempel på en Kindle, eller på en iPad, eller en laptop, eller til og med på en mobiltelefon. Du har tilgang til all den kunnskapen du trenger. Du vet, da, da jeg skrev det hele an, da reiste jeg... Eh, Jeg, den hovedtema i den romanen er, er islam, vårt forhold til islam, og det er deres forhold til oss. Så jeg fant ut at det her nytter ikke å bare, å bare dra til Oslo Øst og snakke med innvandrere, liksom. Her må man gjøre som, ja, som du har gjort, reise til steder og leve der en stund og gjøre sig kjent med kultur og sånt. Men jeg hadde jo samtidig en masse bøker, ikke sant? Så jeg hadde en koffert, så blytom, full av bøker. Altså, jeg, det var et evig problem, og det var, jeg brukte så mye penger på bestikkelser og sånt, for å få denne ombord på fly og, ja. og, 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 og sånne ting. Og da jeg kom tilbake fra den reisa, sånn, sånn i... På vårparten 94, mm. da var det jeg satte meg ned med internet første gang, og, og, og skjønte at, at det er bye-bye til den svære kofferten. Altså, disse ja. tingene kommer til å være tilgjengelige, og, og, og hvis de ikke er tilgjengelige på nettet, men jeg har teksten, så vil jeg selv kunne gjøre dem tilgjengelige for, for uh, hvor jeg enn måtte være, ikke sant? Ja, ja. Legge opp i skyen og ja, de tingene. Ja, visst. Ja, det er fantastisk, og nå har det jo det tatt fullstendig av, men vi så mulighetene til det allerede den gangen. Det, 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 jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke jeg tar for hardt i hvis jeg sier at de... Åtte-ti siste bøkene jeg har skrevet kunne ikke, hadde ikke vært mulig uten nettilgang. Nei, faktisk ikke. Nå, nå klarer jeg ikke å telle åtte-ti bøker tilbake. Men... Nei, 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 men, men jeg, 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 jeg vet hva du snakker om, og jeg kunne sagt det samme selv. Men så det, det men det er noget så det er, det er eller det havde blitt væsentligt anderledes ja, uden det ja, ja, ja. men dette er jo da så sagt vi stadig om skriftkulturen og nettets betydning for for skriftkulturen og hvordan den er med på pegen og vår vår tilgang til kunskap og sådan men noget jeg også er lidt interesseret her det er jo da vores forhold til billeder fordi det bliver jo sagt at et ord et billede siger mer end tusind ord 
Men nu er det jo billig og gratt, og det koster ingenting, og det er billig å lage, vi lager det gratis. Og antall bilder som vi tar til verden blir jo tredoblet bare fra 2010 til 2015, på fem år, tredoblet. Og det er en enkel forklaring på det, altså det er fordi plutselig tar alle bilder med mobiltelefonen, som du har med overalt. Men de legger dem ut på Instagram, og bilder flakker og flimrer fordi, altså hva gjør dette med vårt forhold til bilder da? Nei, det blir bruk og kast da. Og det er jo klart at bildproduksjonen blir tredoblet på fem år, sa du. Det har jo liten praktisk betydning. Disse bildene vil jeg jo aldri se og aldri være interessert i å se. Altså 99,XXX prosent av dem. Men det er klart vi diskuterer la oss si vi har en diskusjon du og jeg vi sitter og spiser middag og så har vi en diskusjon om kunst og så prøver jeg å henlede din oppmerksomhet på et bilde og jeg kan hente fram hente fram min trofaste iPad dersom jeg har nettforbindelse der og finne fram bildet her er det ja men det er klart jeg har egentlig jeg er egentlig velsignet med en veldig god visuell hukommelse. Et bilde som jeg har sett pleier å bli sittende. Og når jeg gjør disse testoppslagene, så viser det seg at jeg har hatt rett hele tiden. Men til annet enn å vinne diskusjoner, vet jeg ikke. Det er fint å ha vakre ting og spennende ting å fylle hjernen med. Det kan komme godt med når vi sitter i yngestolen og tenker tilbake på livet at jeg har noe å hente frem jeg husker jeg skrev biografien til Fredrik Bart kjent norske sosialhandsbloggen og han var veldig svekket fysisk de siste årene av sitt liv og kom seg ikke så mye ut men han satt og så ut av vinduet og så hadde han da en masse historier og bilder og minner som han kunne drømme seg borti så det er ikke så dumt å oppmagasinere litt sånne ting akkurat som han feter seg opp til jul fordi det kommer noen magre måneder. Nei, men jeg skriver jo biografi som kjent, og det er et kjempemessig persongaller i den boka. Og noen er navn jeg støter på i gamle brev og tekster og sånne ting, og det er jo en fantastisk mulighet der det lar seg gjøre å taste inn og undersøke og se, kan jeg få opp bildene av et godt? Ja, ja, ja. Det var jo ikke mulig for bare noen få skyld. Men det du sier, Torgrim, altså å si at 99,99 og så videre prosent, det er uvesentlig, det er ikke relevant for deg. Det du sier da er på en måte at filtrene våre er intakte, altså at vi klarer å sile ut det vi ønsker og gi avkall på resten. Ja, hvis filtrene feiler, så er vi hjelpeløse. Hvis vi skal drive og ta inn alle inntrykk, så er vi hjelpeløse. Da blir det bare hvit støy til slutt Ja, men til en viss grad så er det jo det som skjer når man tar LSD At du er åpen for alle typer inntrykk At alle dansepåvirkninger påvirker deg og berører deg i tillegg Man kan da begynne å gråte av å se et bilde av noen som har det vondt Man tolker bilder slik og så videre Og det er jo... Grunnen til at jeg snakker om det er at dette blir en vesentlig del av denne biografien jeg skriver, altså psykedeliske eksperimenter på alle mulige måter. Det viser seg at de menneskene som har det slik, 
er ikke i stand til at fungere i samfundet, men de har jo veldig stærke oplevelser, ikke sandt? De er ikke i stand til at fylde fylde de rollene, som samfundet vanligvis sætter os til, da. Ja, det er netop det. Så siden siden er det ellers det. Det er jo de som mener at smarttelefonen, altså bekymrede folk, at bekymrede psykologer og andre, at smarttelefonen skaber en form for narkoman afhængighed hos en del mennesker. Ja. Hvad tror du om det? Altså, jo, 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 jo. Altså, det er at de folk ikke, at de får sådan et erotisk forhold, klarer ikke at sidde fem minutter uden at tjekke den. Jeg tror næsten det er skumlest med barn, fordi at hvis man ikke holder øje med barn, så så brukar de för mycket tid på det. Ja, de försvinner in i det. De for, for, försvinner in i det. barn kan mot sig bort i ting som de inte borde se, inte är er modna för. Mm. De kan hvis de chatter för mycket på nätet så kan de ha komma bort i skumle personer. Det yes. så, det är er ju det är er ju bivirkningar, altså eh, selv den narkomanien i sig selv, jag ser det, jag ser det, men jag vet inte hur väsentlig väsensförsäljning detta är er från alla de årne ungdomsårene som jag kastat bort på läsa böcker, för exempel. Nej, nej, inte sant? Nu har vi nu har vi kommit fram till att det är er en bra ting att det var ja. lurt att jag gjorde det. Ja, ja. Det, det var ikke alltid lika lurt där och då. Nej. Så du är er, du är er öppen för att den måten man kommunicerar på skaffar sig information på genom smarttelefon och internet kan vara lika bra som något annat. Det är er lätt att uppfatta och det är er lätt att skifta kanal för ofta mm. och därmed bara ta in fragmenter. Mm. Det är er, det är er den största faran så tror jag att att man sitter igen med med kunskapsfragmenter mm. utan kunskap. Ja. Men look who's talking. Alltså jag är jag är den sista du har lust att möta i Trivial Pursuit. Ja, det är er sant. Eh jag jag känner mig ändå också. Jag kan moraliserar oss jag då. Men Dostoevsky problem är löst för det finns fantastiska rysiska filmatiseringar. Ja. Mm. Ja, <laughs> Så da, der kan man få det på den måten, vi ser det. Yes. Men eh, bare en, en, en ting til, eh, skal jeg lyst til å bare sette litt om tørken, fordi det er ting du har berørt av og til når du skriver i dagens næringsliv, og det har jo å gjøre med disse teknologigigantene, altså de som leverer tjenester. Eh, ja, sånn, ja, ja. Google er de tre største for tiden, men eh, kineserne kommer nok for fullt der også, før vi vet ordene. Eh, og all kunskap de har om oss, eller la oss si, hvordan de kan manipulere newsfeeden vår på Facebook, hvordan de kan sende målrettet reklame. Alt dette her, er det noe som gir grunn til bekymring hos deg? Det er jo helt klart at, det er jo helt klart at dersom, dersom eh, noen få skulle, skulle få for seg at nå, hei, nå er det på tide å lage et verdensdiktatur, ja. <laughs> så er så, så, så er och har kontroll över teknologiselskapene så kan vi så, så kan vi gå märkligt tider i möte. Ja. Det är er en stor det är er en stor ironi i detta att 
Jo da, det, 1984, det var vel det året den første Mac'en ble lansert, tror jeg. Og det er også da titlen på den berømte dystopiske roman til George Orwell, liksom, hvor det var staten. Det var både stalinismen, den boken handler om, og litt nazismen. Staten som var full kontroll, mens... Ja, 15 år tidligere, så skrev Ole Søksli boken Vidunderlig nye verden, som jo treffer vår tid på noen måter mye bedre. Fordi der har man et samfunn hvor makthaverne trykker på lystprinsippet, og de tilbyr underholdning, og folk har det fantastisk morsomt. Men begge disse fremtidsvisjonene finnes i Norge. Jevgeni Samyatins Vi, som kom i 1921. Det er riktig. Det er en imponerende bok, og den burde vi gå tilbake til nå, ikke minst med tanke på diskusjonen. Den kom ut på norsk i fjor. Nei, i forfjor. Forfjor kom den for første gang på norsk. Ja, det var på tide. Det er etter nesten 100 år. Ja, men det er en mens... Det tok 80 år før den kom på russisk. Ja, men den hadde ikke sett på engelsk. Jeg husker jeg leste den. Men hvis vi går tilbake til 1984... I 1984 så kom Apple Macintosh, var det det vi ble nevnt, og det finnes en fantastisk TV-reklame, husker du den, for Apple Macintosh? This is why 1984 won't be like 1984. Yes, jeg husker den. Fantastisk, en av de fineste annonsene jeg vet om. Men i 1984 kom også William Gibsons Neuromancer, som beskriver en virkelighet som på mange måter er nivstlik den vi lever i nå. Ja, med virtual reality. Virtual reality og industrikonglomeratene som regjerer verden i stedet for de totalitære diktaturer. Og så er det også, i Neuromancer, så er det også sånn veldig vertikalt delt samfunn, bokstavlig tal, fordi du har høyhus, hvor de rike som har alt er på toppen, og så surrer de fattige rundt på båden og spiser dårlig mat og er usunne. Det er en metropolis, da. Det er Fritz Lang som har smart hegnet av det i fremtiden. Det er riktig, det. Så det er riktig, så der har vi altså, vi har jo nøkler allerede i science fiction-litteraturen til å tenke litt rundt vår egen tid, men det som jo da er paradokset er at som mange har påpekt, er jo at vi frivillig og begeistet gir fra oss all denne informasjonen om oss selv, fordi vi får litt sukker til å gjenne, ikke sant, i form av likes og klapp på skulderen og ja, ja, ja altså, i fremtiden vet du, Thomas, så kommer vi til å betale hackers for å slette informasjonen ja, ja, ja nå vil jeg ha meg slettet der og der hva skal du ha for det, liksom det finnes allerede noen filmer som påstår at de kan gjøre det at de kan fjerne la oss si at du har sittet i fengsel for eksempel og i USA er det ganske problematisk hvis du søker en jobb som sørger for at det ikke blir like lett søkbart men det er ikke så lett, men de prøver å maskere det akkurat som man sminker over et arv, ikke sant? Vi skal til å innsere oss skatteøst, vet du. Ja, 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 ja. Men hva tror du om, hvis vi må avgjøre med snart, det er veldig spennende å snakke med deg, Torge, men hva tror du om denne personovervåkningen og denne innhentingen av kunnskapen? Er dette en stor risiko, eller handler det egentlig bare om kommers og salg av varer? Hvis det bare handler om kommersie og salg av varer, så kan de foreløpig ikke tvinge meg til å kjøpe noen ting. De kan sende meg reklame, og det har de allerede gjort i mange år. De har fylt postkassa mi med reklamemateriell, som jeg har båret pliktskyldig inn i leiligheten, kastet i søppelet, 
Ja. Og det samme gjør jeg med mye nettreklame, må jeg si, sånn metaforisk sett. Ja, ja, ja. Så lenge de bare vil selge oss produkter, er, er det greit. Men altså, som jeg sier, vinden kan snu. Ja. Og noen kan kjøpe den informasjonen. Ja, og i Kina så er det allerede, det er klart at det er tett forbindelse mellom Huawei og den kinesiske staten. Er jeg vet ikke nok om det der, men det er fryktelig interessant, altså, altså hvordan, hvordan, hvilke nye veier Kina har sett å kartlegge folks handlingsmønstre, atferd, graden av sosialisering, forbruk. Og der skjer ting så fort at uh, omtrent samtidig som uh, de nye personovervåkingssystemene ble tatt i bruk i Kina, så kom det jo en episode i science fiction-serien Black Mirror, mm. som... Uh, Og jeg liker Black Mirror. Ja, det handler jo om nesten akkurat det samme, altså hvor folk gikk og sette karakter på hverandre. Den episoden hun som skal i bryllup? Ja. Den er fantastisk. Ja, ja. Og da så den samme datteren min. Ja, og jeg så den, og sånn neste dag eller noe sånt, eller neste uke, så leser jeg hva de holdt på i Kina og tenkte at dette er Dette er, dette er ikke fiksjon Men nå skrives jo den beste science fiction litteraturen også i Kina mm. men, eh, Så de lever, ja. de lever nærmere ja. fremtiden enn vi gjør Ja, men egentlig gjerne hva de gjør i Kina men, Og det, det, det er klart at det er viktig Men det ville jo også forbeise om det ikke var noen forbindelse mellom Google og Pentagon Altså... Mm. Det er klart at all den informasjonen som de store teknologiselskapene har, og det behovet man har i amerikanske både forsvars- og utenriksdepartement for å ha kunnskap som de kan kunne bruke, så nøyaktig hvordan dette er, det vet vi selvfølgelig på, det vil vi aldri få vite heller, men, men der er det... Saker og ting som kan gjøre at vi dundrer nye verden litt mot i fysikken. Du kan jo, hvis du har lyst til å, lyst til å være konspirasjonsfantast, eh, så, så vet mm. vi jo at eh, grunnlaget for Google og alt vi, nesten alt vi snakker om er internet, som er utviklet av det amerikanske militæret, ja. og så gitt videre til forskning og så videre, men hvem vet hvilke klausuler som ligger begravet der, liksom? Ja. Det er riktig, men det, det er klart. Men det, 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 den veien har ikke jeg tenkt å gå, men det er sikkert noen andre som gjør det. Men det som er litt betryggende og litt kult å tenke på i denne sammenhengen, er at det var, det var to steder hvor man jobbet med internet tidlig. Altså det var selvfølgelig, som du sier, amerikanske forsvaret, men det var også i disse alternative New Age-aktige hippie-miljøene i The Bay Area rundt San Francisco, ja, ja, ja. som senere ble Silicon Valley, hvor man så internet som frigjørende, Uh, anarkistisk, ikke sant? Der er vi tilbake, til, er vi tilbake i LSD igjen. Ja, der er vi tilbake i LSD. Helt riktig. <laughs> så altså, etter, men, men du må huske på at, 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 på, at uh, det finnes forbindelser der også, ikke sant? Mellom, uh, mellom CIA og hippie-kultur. Det, 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 var, uh, det var de som begynte, det var CIA som begynte med, med ja. å, å teste ut dette, se om det se om dette stoffet kunne brukes som sannhetsserum, for eksempel. Eller for å se, la oss si at vi slipper 10 000 mega, ja. <laughs> mikrogram i ja. drikkevannet i Kreml, og så slår ja. vi til 6 timer etterpå. Ja, ja, ja. Er det ikke helt at noen som gidder å, <laughs> ja, ja. Noen som gidder å reagere? Liksom. <laughs> ja. Ja. Ja, det er litt av scenarier. Så vi får si som vi gjør i Kina, at vi... May you live in interesting times. Og det mener du jo da, som du vet, som en forbannelse i Kina. 
Ja, 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 det det jag säger det det jag försökte att säga stå var att var att där som detta där som detta världens diktaturer som jag snackat om blir en realitet så 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 vill vi leva i mindre intressanta tider. Ja. Det 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 vill vi nog. Eh och 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 källor och sannsynligt på många måter mindre morsomma tider också. Så det kan i alla fall vara enig med att vi lever i en ganska intressant tid. Det gör vi. Ja, men da vil jeg si tusen takk for at du kom til Hyllands Verden, Torgrim, og jeg har jo det er et par av dine bøker som er blant mine favoritter allerede, men jeg har en følelse av at jeg kommer til å få en tredje til høsten, fordi jeg liker ditt forfatterskap, men jeg er også kjempefan og gammel leser av Aksel Jensens forfatterskap, så det skal bli veldig moro å lese din bok når den kommer ut. Ja, det er mulig at det, er mulig at det har oppstått en eller annen form for synergi der mellom Aksel og meg. Nå har jeg i hvert fall stemmen hans i hodet 24 timer i døgnet, og skal se hvordan dette kommer ut i dagen til det. Ja, visst. Ja, det er fascinerende. Det, det ser vi frem til. Så jeg takker deg for at du kom, Torgrim, og takker dere lyttere for at dere hører på Hyllandsheiden, og vi høres igen.